0: Und ganz entscheidend ist außerdem für mich ähm, ein gemeinsames Leitbild. Und das basiert auf gemeinsam gelebten Werten.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, halt weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden und so Ziele erreicht werden und wahrscheinlich sogar Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich den Erfolg verhindern könnten und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute tue ich das mit Martina Löbel. Sie ist Leiterin des Sachgebiets Streckenorganisation der Straßenbahn bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Äh, sie ist Mitglied bei Woman in Mobility. Äh, sie gehört zu den Remarkable Women in Transport 2020 und ganz vieles. Und sie ist Fahrradfahrerin und hat eine ziemlich coole Reise übernommen. Aber bevor ich die ganze Zeit erzähle, was sie ist, sage ich, Martina, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass ich hier sein darf. Ähm, und dass du Gast hier im Podcast bist, stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selbst vor.
0: Ich grüße dich Jan und ich grüße dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich bin Geografin. Meine Welt sind die komplexen Systeme. Und so ist es vielleicht kein Wunder, dass ich meinen Weg in den Schienenverkehr gefunden habe. Zunächst in die Eisenbahn und jetzt in der Straßenbahn bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind das größte kommunale Nahverkehrsunternehmen in Deutschland und das Berliner Straßenbahnnetz, das weltweit drittgrößte. Das ist also Motivation und Aufgabe gleichermaßen. Ich bin außerdem Mediatorin. Das heißt, äh, mein Blick gilt eben den Dingen, die uns Menschen bewegen und die uns ja oft auch ähm, zutiefst und negativ bewegen, die uns ja die zu Verhaltensweisen führen, die bei anderen ähm, Fragezeichen hinterlässt, die andere aufwühlt und dort Menschen zu begleiten auf ihrem Weg hin zu einem friedvollen Miteinander und zu Lösungen in Konflikten, äh, das ist meine Aufgabe als Mediatorin. Jan, du hast es schon gesagt, ich engagiere mich auch für die Themen Diversität und damit auch für mehr Frauen in den technischen Berufen.
1: Sag mal, ich ähm, starte ja gerne, und das finde ich jetzt gerade, wir sind gerade genau an dem richtigen Punkt, Frauen in den technischen Berufen. Und ich starte ja gerne mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur, ein Klima ohne Furcht. Hast du das schon mal erlebt oder hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussehen würde?
0: Zu der Frage habe ich mir Gedanken gemacht, zunächst, was bedeutet, Fearless Culture. Und die, der habe ich mich so gewidmet, äh, dieser Frage habe ich mich äh, so genähert, dass ich mir überlegt habe, was ist die bejahende Formulierung? also die, also die Was ist eine nicht furchtsame ähm, Unternehmenskultur, Kultur? Mhm. Und ich habe dazu keinen eindeutigen Begriff gefunden.
1: Das ist spannend, weil die Frage ist immer, was ist, ähm, und das hat mich ehrlich gesagt, beim, als ich den Podcast geplant habe, ganz lange umgetrieben, weil ich mich erstmal damit beschäftige, was ist eigentlich das Gegenteil von Furcht? Mhm. So. Hast du eine Idee, was für dich das Gegenteil von Furcht ist?
0: Ja, habe ich. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass das für mich dann zugleich Visionen sind, Zielstellungen, die man anstreben sollte, wenn man ähm, eine solche Kultur etablieren möchte. Das ist für mich ein mutiges Umfeld. Ein mutiges Umfeld bedeutet für mich auch, schätzen, was ist und was gut ist. Also nicht nur zu sagen, ähm, alles anders. Denn ich glaube, das macht Angst. Mhm. Veränderung als Begriff macht schon ein ungutes Gefühl. So ein dumpfes Ziehen in der Magengegend, ja vielleicht nur das. Ähm, es ist für mich, also ein Fearless Culture ist für mich auch eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Da ist das Wort Vertrauen drin. Das heißt, es geht darum, anderen Menschen auch etwas zuzutrauen. Etwas, was ich mir vielleicht für mich selbst gar nicht vorstellen kann. Zuzulassen, dass Meinungen anders sind. Dass sie gelebt werden dürfen. Für mich bedeutet Fearless Culture auch ein stabiles Fundament. Und das ist eben nicht etwas Zementieren. Denn erfahrungsgemäß, wenn die Erde bebt, ist ein starres Fundament das, was zum Zusammenbruch führt. Das heißt, es braucht dort auch eine gewisse Bewegung. Und ganz entscheidend ist außerdem für mich ähm, ein gemeinsames Leitbild. Und das basiert auf gemeinsam gelebten Werten. Die müssen natürlich nicht komplett identisch sein. Nur es muss aus meiner Sicht eine eine gewisse Schnittmenge geben, also eine gewisse Gemeinsamkeiten in, in den gemeinsamen Werten
1: ich mache hinter jedem Punkt, den du gesagt hast, einen Haken. Weil ich glaube auch, dass das ein, ein Punkt sozusagen, der für mich noch mal ganz wichtig ist, kann aber auch sein, dass das eine sehr persönliche Betrachtungsweise ist. Für mich ist das die Abwesenheit von Furcht bedeutet für mich Freiheit. Ähm, halt die Freiheit zu tun und zu sein, wer man ist. Und ähm, weil ich glaube, dass in der Freiheit man gar nicht mehr so viel Mut braucht. Wenn wir die Freiheit haben, im im, im Kontext von Arbeit, von Teams, von Führung, einfach zu sein, wie wir sind und einzubringen, was wir haben, also was wir mitbringen, wofür ehrlich gesagt der Arbeitgeber uns ja auch ziemlich viel Geld zahlt oder wenn nicht ziemlich, dann zumindest ein bisschen. wenn ich, wenn ich das, die Freiheit dafür habe, dann kann ich ganz sein. Und dann wäre, kommen wir vielleicht so einer Fearless-Culture sehr nah. Aber ich finde auch das mit dem, mit dem nicht-starren Fundament von so einer Art von Sicherheit ähm, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen auch in deiner ähm, Biografie, so dass das, was man sehen kann, ähm, was sichtbar ist, gestöbert und besonders fasziniert hat mich. Ähm, dass du einfach mal sozusagen in Tüdelchen abgehauen bist nach Neuseeland. Und magst du mal sagen, was, also vielleicht nicht genau, was der ganze Bewegung, aber was du da gemacht hast, weil du bist ja relativ straight sonst, was deine Karriere angeht und dann bist du irgendwie mal eine ganze Zeit lang raus und hast die Schiene mit dem Sattel getauscht.
0: Gern, das macht auch einen guten Bogen zu dem, was du davor gesagt hast, mit der Freiheit und der Sicherheit. Denn zu der Zeit, als dieses Bedürfnis auf Reisen zu gehen aufkam, hat mich ein Freund auf einen spannenden Spruch aufmerksam gemacht. Der war mir bis dato gar nicht präsent, nur er passt eben zu dem, was ich auf Reisen auch erlebt habe und was ich im Prozess der Entscheidung erlebt habe. Und der Spruch ist, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Und das habe ich in Neuseeland intensiv erlebt. Ich hatte viel Freiheit. Ich hatte einen Hinflug, ich hatte die ersten Übernachtungen gesichert und dann hatte ich die Freiheit, zwölf Monate lang zu tun, wonach mir ist. Und was ich sehr schnell gespürt habe, ist, dass mit dieser großen Freiheit auch eine große Unsicherheit gekommen ist. Und die auszuhalten, mehr als auszuhalten, nämlich auszuleben, das war ein Prozess. Das war für mich ein Prozess des Reifens, mich weiterentwickelns. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die mit dieser Unsicherheit, also für die diese Unsicherheit ein Feld ist, was sie nur ungern betreten wollen, was ihnen ganz große Furcht bereitet. Die also mit dieser Freiheit, die andere als befreiend und wichtig empfinden, das als furchteinflößend empfinden. Und ähm, ja, Neuseeland, du hast mich dazu gefragt, das ist immer wieder, ich denke immer wieder gern daran zurück. Und mittlerweile denke ich auch an all die schweren Zeiten, die ich erlebt habe, gern zurück zurück. Ich bin nach Neuseeland gegangen, weil es mir ein Bedürfnis war. Ich war im Beruf, ich bin also in dem Leben angekommen, zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, naja, jetzt gehst du deinen Weg und jetzt hast du das, was man macht. Einen guten Job, du machst deine Karriere und dann kommt das familiäre dazu. Und bei mir war es so, dass eben dann die Frage kam, Moment, da gibt es noch mehr. Jetzt gibt es Menschen, die im Studium zum Beispiel schon auf Reisen gehen, die im Studium Freiheit ausleben, mhm. die darüber Erfahrungen sammeln, die sie für ihr ganzes Leben lang bereichern werden. Das habe ich nie gehabt. Ich habe im Studium immer gearbeitet. Warum? Es war mir wichtig, eine eigene Grundlage zu haben, eine eigene wirtschaftliche Grundlage. Und wie ich sie dann nach dem Studium fest hatte, habe ich gemerkt, da kommt noch viel mehr dazu. Da ist noch mehr. Soll ich das jetzt für die nächsten Jahrzehnte machen? So womöglich dann möglich in dieses Hamsterrad hineinkommen? Und äh, wo der ursprüngliche Impuls herkommt, das kann ich nur erahnen. Auf jeden Fall war er da, das Bedürfnis zu reisen. Und dann kam eben flankierend noch dazu, dass mich die englische Sprache zutiefst glücklich macht. Ich, habe, ich liebe die englische Sprache. Und ähm, ich bin in Deutschland an den Punkt gekommen, wo ich mich nicht weiterentwickelt habe in Bezug auf meine Englischkenntnisse. Und dann war für mich klar, na dann geht's es ins englischsprachige Ausland. Und dass mein Fahrrad mitkommt, ja das war sowas von gesetzt. Also das Fahrrad ist für mich Hauptverkehrsmittel. Es ist ein treuer Begleiter in, im Urlaub mit Zelt und allem, was ich für das Weiterreisen brauche, bepackt. Da war sofort klar, dass mein Fahrrad wird mir nach Neuseeland kommen. Und die Logistik war natürlich dann eine, die ich mir gut überle- zu überlegen hatte. Denn alles, was ich für diese zwölf Monate brauchen würde, musste ich mit dem Fahrrad transportieren. Ich habe dann immer wieder gerne gesagt, ich bin mit einer fahrenden Schrankwand unterwegs. Denn in einem Land, in dem es quasi immer windet und eine steife Brise ähm, zu den Standardrandbedingungen eines Radfahrers gehören, ähm, bedeutet es, mit so einem bepackten Fahrrad zu fahren, ja, das ist ist eine Aufgabe. Und da Neuseeland fast ausschließlich aus ähm, Bergen besteht... War auch das in Summe eine Kombination, die mich herausgefordert hat. Wind und Wetter ähm, kam dann auch noch dazu. Nur diese elementaren Erlebnisse, auch die haben mich bereichert. Ähm, Sie haben mir Respekt eingebracht bei den Einheimischen, Ähm, Vorschussvertrauen, also wer sie mit ein Fahrrad so bepackt und durch Wind und Wetter auf unsere Insel durchkämpft, die kann nur das Herz am rechten Fleck haben. Das war oft mein Eindruck, den ich hatte. Und das ist, also von dem habe ich auch gelernt, was es bedeutet, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und Vertrauen zu schenken, Vorschussvertrauen. Mich haben Menschen eingeladen, bei ihnen zu übernachten. Und ich bin angekommen und sie waren nicht zu Hause ja, du findest den Schlüssel dort und dort. Oder sie haben mich eingeladen, weil sie mich auf der Straße getroffen haben. Da hatte ich tatsächlich eine Situation, wo mein Fahrrad kaputt war. Und ich traf jemanden auf dem Gehweg. Und der hat sich erkundigt, warum ich denn mein Fahrrad schieben würde. Und ich habe ihm das erzählt und wir haben Nummern ausgetauscht, da er mir angeboten hat, wenn ich mal Hilfe bräuchte mit, mit einem Auto, dann könnte ich ihn anrufen. Und wenige Tage später bot er mir an, dass ich äh, mich um sein Haus kümmere, während er eine Woche unterwegs ist. Also diese Art von Vertrauen hat mich zutiefst begeistert und zutiefst geprägt. Bis heute auch meine Gastfreundschaft geprägt.
1: Du hast vorhin doch schön gesagt, ähm, Freiheit bedeutet auch Unsicherheit. Ähm, und diese Unsicherheit nicht nur zu erleben, sondern auszuleben. Das, Man hat so das Gefühl, das tust du ja im Job auch. Also ähm, Frauen in technischen Berufen und dann auch äh, bei der Straßenbahn oder im öffentlichen äh, Verkehr oder Nahverkehr sind ja jetzt nicht unbedingt der Standard. Und wahrscheinlich auch noch, ich habe die Zahlen nicht, aber wahrscheinlich noch weit entfernt von irgendwie gleichberechtigt in den Positionen. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Also hast du sozusagen Schienen im Blut oder ähm, ist es auch so, dass du die Herausforderung an der Stelle gerne magst?
0: Ich bin durch Zufall zur Eisenbahn gekommen. Ob es ein ein tiefer liegendes Bedürfnis gab, das kann ich nur erahnen. Ich meine, ich habe einen Vater, der hat eine Modelleisenbahn schon früh in seinem Leben gehabt. Und er hat mir als kleines Mädchen ein eigenes kleines Eisenbahnbrett gebaut. Ob das gewirkt hat oder nicht, das kann ich nur mutmaßen. Ähm, Zur Eisenbahn gekommen bin ich im Studium eben durch Zufall. Ähm, Ich hatte die eingeschränkte Wahl, mich auf einen Verkehrsträger zu spezifizieren, zu spezialisieren. Ja, und die Eisenbahn, die passte halt gut, die passte gut in den Stundenplan. Und ich wollte ursprünglich mein Studium anders ausrichten. Und als ich dann feststellte, dass die ursprüngliche Ausrichtung wenig verdienstreich sein dürfte, habe ich mich für Verkehr entschieden. Es war also eine rationale Entscheidung. Und dann Schiene durch Zufall. Und wie ich dann eben in der Schiene war, habe ich mir gesagt, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten, jetzt gucke ich mal, was ich damit anfangen kann. Und habe das gemacht, was ich dann später immer wieder gemacht habe. Ich habe mir praktische Erfahrungen gesucht. Ich habe mir einen Praktikumsplatz organisiert und der führte mich zur DB Region nach Frankfurt am Main. Und wie ich dort ankam, merkte ich, jo, genau das ist es. Komplex, hochkomplexes System Eisenbahn, ähm, komplexes Konstrukt Ausschreibung von Nahverkehrsleistungen, ähm, juristische Fragen, technische Fragen, Eisenbahnbetriebliche Fragen, hat mich begeistert.
1: War denn... Im Studium schon so, dass, also ich, ich weiß, weil ich natürlich auch ein bisschen geguckt habe, dass ähm, in diesen typischen MINT-Studiengängen, also äh, Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Natur und Technik, glaube ich, ähm, redet man ungefähr von knapp einem Drittel Frauen. Das hat sich aber, wenn ich richtig informiert bin, auch in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt, also wir kommen so eher von äh, 15% Prozent auf auf die 30%. Hast du das im Studium schon erlebt? Ähm, hast du das als, ähm, ist das für dich schon immer eine, eine Challenge gewesen, die du gerne angenommen hast? Es gibt ja auch einige, die sagen, oh, ich habe echt keinen Bock mehr. Ähm, wie hast du dich, wie hast du dich da, wie bist du da durchgekommen? Ich will gar nicht mutmaßen, dass du dich durchbeißen musstest, sondern einfach nur wie Wieso bist du dabei geblieben? Warum hast du den Spaß nicht verloren? Was einigen anderen ja passiert.
0: Im Studium habe ich das weniger erlebt. Also diese männerdominierten Verhaltensweisen habe ich im Studium fast gar nicht gehabt. Die Geografie ist da glücklicherweise eher ausgeglichen, was die Geschlechterverhältnisse angeht. Allerdings habe ich auch einen Umweg zur Geografie genommen. Ich habe vorher technischen Umweltschutz studiert. Ähm, da war das Verhältnis durchaus anders, so wie du es beschrieben hast, weniger Frauen. Ähm, aber auch da habe ich das nicht so in aller Deutlichkeit gemerkt. Ähm, ich habe das erst gemerkt, dann, ähm, wie ich ins Berufsleben eingestiegen bin, von äh, Männerdominierter F- äh, Führung, also männerdominierten Männer, also über ein Männerüberhang in, in, äh, in den Führungspositionen ähm, und eben auch in äh, in den äh, ja, klassischen technischen Bereichen innerhalb eines Unternehmens, also zum Beispiel ähm, Engineering ähm, oder ja also alles was in, in diese Richtung geht. Ähm, Personal zum Beispiel, Personalbereiche sind bis sind ja schon immer irgendwie eher Frauen, ähm, also Personalabteilungen, habe ich die Erfahrung gemacht sind eher mit Frauen besetzt. Ähm, das, gleich dann das Bild eines Unternehmens durchaus wieder aus. Nur wenn ich daran zurückdenke, wie ich in der Eisenbahn dann hauptberuflich angekommen bin, dann war klar, alles was technische Aspekte angeht, das sind überwiegend Männer. Und ähm, da ist mir das dann das erste Mal aufgefallen, diese Sprache, ähm, auch dieses Rumfrotzeln.
1: Hast du ein Beispiel dafür?
0: Naja, also diese Anzüglichkeiten Möchte ich da nennen? Also, dass man bei Frauen eher erstmal, du siehst aber heute schick aus, hört und weniger hört, hey, das hast du gut gemacht. Ja, wenn man überhaupt das Glück hat, dass man mal positives Feedback bekommt äh, zu seiner Arbeit, die man macht. Wir ja, Deutschen sind da ja, ah, wir, wir sind da immer außerordentlich kritisch und wir suchen immer erstmal nach Schuldigen und nach Fehlern, zumindest in einer gewissen deutlichen Grundtendenz. Ja, und das ähm, am Anfang, also ich bin da so reingekommen und wusste gar nicht so recht darauf zu reagieren. Also auf diese Sprüche und eben auch dann mal so diese Schenkelklopfer-Sprüche zu reagieren.
1: Muss man, darf, darf ich das fragen, ja. muss man darauf reagieren? Also ist es gut darauf zu reagieren oder ist es, also was was ist, also wahrscheinlich gibt es auch nicht einen Weg, aber es ähm, gibt wahrscheinlich unterschiedlichste Wege. Hast du erfahren, dass es gut ist, darauf zu reagieren oder dass es besser ist, sie ins Leere laufen zu lassen, ihnen zu zeigen, was für Vollpfosten sie sind? Ja,
0: ja, Gesichtsverlust bei dem anderen zu erreichen, ist in der Tendenz eher nachteilig für ein selbst. Du hast es schön ausgedrückt in der Form, es ins Leere laufen zu lassen. Auch dafür braucht es erstmal ein eigenes Verständnis dafür, was das bedeutet. Und ich war oft so perplex, dass ich gar nicht reagieren konnte. Also ich habe es ins Leere laufen lassen, einfach darüber, dass ich stumm war. Nur wenn wir auf Fearless Culture blicken und damit eben auch eine Entwicklung von Kultur und Unternehmenskultur, braucht es eine geeignete Reaktion darauf.
1: Mhm. Definitiv.
0: Und die, ähm, das sehe ich für mich als ein Teil meiner Begleitung von Studentinnen im Mentoring beispielsweise. Ich habe es nicht gehabt. Und ich habe es auch nirgendwo erfragt. Ich habe mir kein Frauennetzwerk aufgebaut, wo ich solche Fragen – hey, sag mal, wie geht denn ihr damit um? – hätte adressieren können. Nur ich glaube, das ist wichtig, dass man es geeignet adressiert. Weil wenn man das sonst so weiterlaufen lässt, wird sich auch am Frauenanteil nichts verändern. nee
1: Und dann läuft dann es halt genauso, dann läuft ja. halt so weiter, wie es ist. Komplett richtig. ja Also an all die ZuhörerInnen ganz explizit da draußen – was ist denn der Tipp für den Umgang, wenn man ihn so pauschal machen kann?
0: Es muss, naja, also ich rate dazu, ich empfehle dazu, einen Weg zu finden, der für einen selbst passt, dass man authentisch ist. Und der ist eben individuell. Was ich ähm, persönlich mag, ist dann im Grunde bei irgendwelchen Sprüchen, die anzüglich sind, zu fragen, die Pointe habe ich nicht verstanden. Bitte erklären Sie mir das nochmal. Weil das dann im Grunde genommen den Ball zurückspielt und auf eine sachliche Ebene holt. Nur dass es ähm, das in der Situation, wo man womöglich perplex ist, abzurufen, authentisch abzurufen. Ich glaube, das lernt man. Da lernt man mit umzugehen.
1: Ich würde sagen, das ist wie Fußball oder Tennis spielen. Also die erste Rückhand versammelst du auch. Da darfst du üben.
0: Mhm. Und wer wer eher, liebe Zuhörerinnen, wenn sie eher zögerlich sind, wenn sie sagen, da da, da, bringe ich ich nichts raus in dem Moment, dann holen sie sich jemanden, mit dem sie das üben können.
1: Ja, sehr guter Tipp.
0: Seien sie vorbereitet. Das ist Handwerkszeug. Das können sie lernen. Und es wird, Ihnen, es wird Ihnen helfen.
1: Ja, ich ähm, habe ab und, ab und an ich das, begegnet mir das Thema im Coaching. Und ähm, ich rate immer davon ab, also zum einen rate ich, ähm, wissend, dass jeder Ratschlag auch ein Schlag ist, äh, das nicht vor versammelter Mannschaft zu machen, weil dann ist der Gesichtsverlust des Gegenübers noch größer, sondern das irgendwann im ruhigen Eins zu Eins zu machen, und zwar erst dann, wenn man dabei atmen kann, weil äh, wenn ich selbst noch, und das gilt natürlich auch für, für Männer, die irgendein Thema haben, solange wie ich selbst so emotional aufgebracht bin, dass ich meine meine logischen Argumente gar nicht voreinander kriege, muss ich muss ich die Diskussion gar nicht suchen. Und dann würde ich halt auch sagen, es vorher probieren und die beste Freundin, den besten Freund, den Partner einen Abend lang so lange vorlatten, bis der Satz sitzt und bis man das halt auch wirklich adressieren kann. Super cool, dass wir da auf so eine ganz praktische, auf so eine ganz praktische Ebene runtergekommen sind. Ähm Jan, ich
0: habe noch eine Ergänzung dazu. Mhm. Liebe Zuhörerin, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja ärgerlich, dass ich das noch nicht kann, seien Sie wohlwollend mit sich selbst. Vieles erlernen wir ähm, als Kinder und das ruft unser Gehirn in Stresssituationen einfach ab. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers
1: guter hinweis ja ähm, wo wir jetzt genau bei diesem Thema angelangt sind ähm, ich habe mir aufgesch- ähm, notiert gehabt ich wollte so gerne auch wenn es vielleicht offensichtlich ist für die eine oder den anderen, ähm, ich habe mir fragen, was sind die großen Herausforderungen für Frauen in der Mobilität? Und ich weiß, dass das jetzt eine mehrschichtige, also ein guter Bekannter hat gesagt, ich bin bekannt für ähm, mindestens Fragen, die mindestens zwei Antworten brauchen. Ich glaube, die braucht drei. Ähm, ich weiß, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt halt einmal sozusagen das Interne, also Frauen, die in der Mobilitätsbranche oder im Mobilitätssektor arbeiten. Ähm, es gibt aber auch die äh, Herausforderung bestimmt für Frauen, die Mobilität nutzen und jetzt zwar nicht die, wo ich ins Auto steigen und allein bin, sondern es gibt ja auch ähm, ja, unterschiedliche Nutzerverhalten, ich gucke es gerade raus, wird gleich dunkel ähm, und das hat ja auch ganz viel mit Sicherheit, ob nun realer, sicher oder Unsicherheit oder gefühlter, das ist ja völlig Wumpe, zu tun, also hast du Magst du, vielleicht fangen wir beim Internen an, weil da sind wir jetzt gerade. Was sind die großen Herausforderungen für Frauen, die Karrieren, und ich sage das Karriere jetzt ganz neutral, einfach als Berufsweg in der Mobilitätsbranche suchen?
0: Wer in der Mobilität arbeiten will, hat ja die Möglichkeit zu verschiedenen Verkehrsträgern zu gehen. Und da differenziere ich als erstes. Öffentlicher Nahverkehr beispielsweise, das sind gewachsene über Jahrhunderte und viele Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Da können wir heute in Teilen nur wenig nachvollziehen, wo die herkommen, weil die einfach so weit zurückreichen dass es dann auch äh, ja, die Fragen der Technik zu dem, da- zu dem damaligen Zeitpunkt Grundlagen gelegt haben. Auch gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, all die für heute für uns ja wenig nachvollziehbar sind. Dort haben wir es oft mit ähm, mit diesen gewachsenen Strukturen, haben wir es oft damit zu tun, dass dann eine gewisse Beharrungsfähigkeit gegeben ist. Dazu kommt gerade, wenn man in, den, in die Luftfahrt schaut oder eben auch in den Eisenbahnverkehr. Da ist Sicherheit das oberste Ziel. Und um diese Sicherheit zu gewährleisten, braucht man ein straffes Regelkonstrukt, ein eindeutiges Regelkonstrukt. Auch das macht sich dann ja wiederum in Verhaltensweisen auch deutlich. Ich habe gerne ein Beispiel verwendet. Wenn Sie in der Eisenbahn arbeiten und Sie Ihre Aufgabe ist es, sich an ein festes Regelwerk zu halten, und an Wortlaute, die in diesem Regelwerk vorgegeben sind, dann werden sie als Freigeist womöglich Schwierigkeiten haben. Ich denke daher, dass in solchen Berufen Menschen arbeiten, überproportional vom Anteil, ähm, die womöglich mehr Sicherheit im Leben brauchen. Die These stelle ich in den Raum. Das bedeutet für sich ändernde Randbedingungen und dann noch Randbedingungen, die sich immer schneller ändern, dass das ja, eben auch eine, also es ist halt auch eine Herausforderung an die die Personen, an Unternehmenskultur dort mitzugehen. Und Veränderung ist immer erstmal ein diffus, glaube ich in der Tendenz eher ein diffus negatives Gefühl. Und das, was wir haben, schafft Sicherheit und Stabilität.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du die äh, Luftfahrtbranche mitnennst. Ich habe eine, eine der ersten Interview-Episoden, die ich habe, habe ich mit einem Piloten gehabt. Und der, das fand ich super spannend, weil er erzählte, dass in der Luftfahrt es so wichtig ist, dass man das nach nach den 70er, in den 70er Jahren hat es einige tragische Unfälle gegeben. Und danach hat man einfach festgestellt, dass es, dass diese Fehler nicht reklamiert wurden, als sie noch umkehrbar waren aufgrund der starren Hierarchien und dass man dann die Regelwerke dahin verändert hat, dass es gar nicht mehr, dass man viel weniger, dass es viel weniger um Bestrafung geht, sondern dass man viel mehr den Prozess immer im Blick hat und dass man sagt, man will jeden kleinsten Fehler wissen. Nicht, um jemanden an die Wand zu nageln, sondern man will ihn wissen, um zu wissen, wie ist man dahin gekommen und wie kann ich das System verändern, dass der Fehler nicht mehr passiert. So nach dem Motto, danke, dass er passiert ist, ohne dass was passiert ist, ähm, aber das geht nur, wenn ihr es sagt. Ist das ähm, im Schienenverkehr ähnlich?
0: Im Schienenverkehr wird in zahlreichen Arbeitsgruppen auch immer wieder Regelwerk überprüft ob es jetzt Infrastruktur ist oder technische Regelwerke für Fahrzeuge. Auch dort wird regelmäßig geguckt und geprüft und aus Erfahrungen gelernt. Auch im Schienenverkehr ist es so, dass Änderungen in der Vergangenheit aus Unfällen resultierten. Dass man festgestellt hat, es braucht für die Klarheit noch mehr als das, was man bislang geregelt hat.
1: Das ist ja relativ häufig, also wir beginnen mit der Veränderung ja häufig als dann, ja. wenn es weh tut.
0: Ja. Und das ist noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Eisenbahn bislang wenig ähm, im Detail zu tun gehabt haben. Ähm, es gibt in der Eisenbahn klare Hierarchien und Verantwortlichkeiten. Sowohl bei denen, die die Infrastruktur machen, als auch bei denen, die die Züge fahren. Und diese Personen in der höchsten Verantwortungsstufe, die haften auch persönlich. Also die müssen ein Augenmerk darauf haben und müssen, wenn sie identifizieren, dass es ein Risiko gibt, auch reagieren. So ist es zum Beispiel, ähm, also wenn in irgendeiner Form mal eine Zugbaureihe ähm, von heute auf morgen abgestellt wird, dann ist das auf zum Beispiel so etwas zurückzuführen. Und diejenigen, die in Berlin leben und mit der S-Bahn-Krise aus dem Jahr 2009 eigene Erfahrung gemacht haben. Das ist beispielsweise ein solcher Fall gewesen.
1: Okay. Ähm, bevor wir auf die Perspektive der ähm, NutzerInnen kommen und da besonders auch die weibliche Perspektive betrachten, wir haben im Vorgespräch auch kurz Das Thema, dass es in den neuen Bundesländern, gerade was Technik angeht, mal ganz anders aussah, was die Beteiligung der Frauen an der der Arbeit sozusagen war. Ähm, Und das ist heute aber nicht mehr so. Das hat sich sich zum Schlechten ähm, so ein bisschen auf das Niveau der alten Bundesländer angeglichen, oder?
0: Ja, erschreckenderweise. Du hast mich eingangs gefragt ähm, zu mir als Persönlichkeit und äh, wie ich wie mein Werdegang auch gewesen ist, eben hin zu, ich mach einfach, ich mach mal. Und ich bin groß geworden mit einer Vollzeitarbeitenden alleinerziehenden Mutter. Und ich bin, auch wenn ich ähm, die DDR nur als Kind erlebt habe, so habe ich dann doch die, die Ausläufer des, des gesellschaftlichen und politischen Lebens erlebt und mhm. des wirtschaftlichen Lebens. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin dem Ganzen ähm, gefolgt. Was, wo, wo, wo kommt das her? Und ich war überrascht zu erfahren, dass der Staat die Bildung von Frauen gefördert hat. Und zwar nicht nur irgendwie geförder, gefördert, sondern der Staat hat explizit die Weiterqualifikation von Frauen befördert weil er die Frauen als Arbeitskräfte brauchte. Und dafür hat der ostdeutsche Staat, die DDR, auch die passenden Randbedingungen geschaffen. Wohnraum war bezahlbar. Frauen konnten darüber auch ein eigenständiges Leben führen, auf eigenen wirtschaftlichen Beinen stehend. Kinderbetreuung. Es ist ja nicht mehr die schon allein die aktuellen Diskussionen anschaue, was das bedeutet, die Kinder nicht mehr in die Kita und in die Schule geben zu können, welche Auswirkungen das auf die Person, die arbeitende Person hat in der Familie, Personen, dann muss man einfach sagen, dann war das dem Staat, diesem Unrechtsstaat, der es war, dann hat er damit doch etwas eine gute Entwicklung in die Wege geleitet. Und äh, Frauen in technischen Berufen ist für mich selbstverständlich. Dass ich darüber allein heute reden muss, ist für mich irgendwie so. Ich frage mich Frage: kann mich mal bitte jemand kneifen, dass ich aus diesem Albtraum aufwache? Ich bin groß geworden mit geschlechterneutralem Lego. Heute gibt es Überraschungseier für Jungen und für Mädchen. Heute gibt es Lego Friends und Lego Technik. Und wenn ich mir allein die Aufmachung angucke, dann, zemen, dann ist es für mich klar, dass allein das zementiert klassische Rollenbilder. Absolut. Und das finde ich, das finde ich schade. So, jetzt um auf deine Frage einzugehen. Ähm, weibliche, also Frauen, Frauen als Nutzerinnen des Verkehrssystems.
1: Vielleicht da, darf ich dich noch einmal unterbrechen. Hast du eine Idee, wie wir nicht wirklich zurückkommen, aber wie wir wieder dahin kommen und ähm, also wäre sowas? staatliche Förderung von Frauen im Berufsleben, also ein wirkliches. Bei den bei den Mint-Berufen macht man das ja so ein bisschen. Da gibt es ja irgendwie Komm mit nach Mint oder irgendwie so. Da gibt es ja einige Programme. Es gibt irgendwie so, so Girl Hack Days oder sowas, wo man Mädchen an Computer ranführen will. Hast du noch andere Ideen, wo, ja, vielleicht auch aus aus den Netzwerken, ähm, in denen du ähm, aktiv bist, was man noch machen könnte, was vielleicht auch Unternehmen machen könnten, die sagen so, mh, Diversity wäre eigentlich ganz hübsch. Zumindest erstmal, also fangen wir mal bei Gender Diversity an. Ähm, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, dass man sagt, naja komm, jetzt, Ehrlich, es auf der Hand. Also ja, wir haben alle haben Google und könnten das theoretisch mal suchen, aber selbst für denjenigen, der bei dem Google gerade nicht funktioniert, was, was wäre ein Tipp?
0: Die Antwort ist vielschichtig. Ich gebe dir ein paar Beispiele, was meine Gedanken dazu sind. Mhm. Zunächst fängt es bei jedem selbst an. Und hier ist es eben so, dass es im Elternhaus anfängt. Also wir als Eltern Haben den stärksten Einfluss auf unsere Kinder. Und dort fängt es an. Wie viele ich in der Eisenbahn getroffen habe, die von Vorbildern in der Familie gesprochen haben, denen sie nacheiferten, ist bemerkenswert. Und lässt sich auch über Forschung zum Beispiel der Uni Magdeburg nachprüfen. Oder ist von ähm, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die diese, die das untermauern. Das geht auch so weit, dass die Entscheidung für ein Berufsfeld nicht erst in der 8., 9. Klasse fällt, sondern wenn die Kinder acht, neun Jahre alt sind. Ach echt? Mhm. Das fängt viel früher an. Und es hat viel mit Vorbildern zu tun. Das heißt also, wenn, ähm, wenn in einer Familie Frauen sind, die in technischen Berufen arbeiten, dann ist die Wirkung auf Mädchen in diese Bereiche auch zu gehen oder sich diesen Themen auch zu öffnen, deutlich größer.
1: Wow. Mhm.
0: Also das ist für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, was es braucht. Das heißt, Vorbilder kann man ja auch anders zeigen. Ja, vielleicht kann man in der Hinsicht auch mehr machen. Dann kommt dazu auch, was andere Vorbilder angeht. Also zum Beispiel auch ein ganz simples Beispiel aus dem Haushalt. Auch wenn ich glaube, dass mittlerweile Vätergenerationen ähm, heranwachsen und bereits Väter sind, die das anders leben als das klassische Rollenmodell. Nur was ich bei meiner Elterngeneration sehe, ist, dass die Frau sich um den Haushalt kümmert. Auch wenn sie Vollzeitberufstätig ist. Und wir können unseren Kindern noch so viel vorbeten. Ähm, Tue dies und lasse jenes. Wenn wir ihnen das nicht vorleben, dann ist das alles Schall und Rauch. Also vorleben, zu Hause ist ein wichtiger Teil. Und auch ermutigen, ermuntern, neugierig zu sein und nicht zu sagen, es hm, hat ja keine wirtschaftlichen Aussichten, später einmal oder was willst du denn damit? Das ist ja für Frauen unschicklich. Also wenn solche Äußerungen heute noch getätigt werden würden, dann sind sie auch abträglich, Mädchen dazu ermuntern, in Bereiche zu gehen, die bislang klassische Männerdomänen sind. Mhm. Und dann braucht es für Diversität. Es braucht viel Geduld, viel Engagement ähm, und zwar im Bilde eines Marathons. Also Kurzzeitaktionen, Sprints sind aus meiner Sicht ähm, die verpuffen. Was es braucht, ist ein klares Leitbild dahingehend, gezielte Maßnahmen ähm, und dann Unterstützer. Also nach äh, Kotter, der ja mit seiner Metapher der Pinguine für Veränderungsprozesse, ein sehr schönes Buch geschrieben hat, das unterstreiche ich voll und ganz, auch in Bezug auf Diversität. Mhm.
1: Bei dem dem Thema Vorbilder fällt ähm, mir noch ein, um das zu ergänzen, also das das Feld können wir jetzt riesengroß aufmachen, dass ähm, es also ist auch wichtig ist, welche nicht nur welche Medien du deinen Kindern gibst, sondern was sie sich angucken. Und wenn du dir anschaust, dazu gibt es auch ganz äh, zahlreiche Untersuchungen, welche Rolle Frauen oder Mädchen in den Filmen einnehmen und welche Jungen, dann äh, genau können wir uns nur die Hände vors Gesicht legen und anfangen zu weinen, weil da sind wir aus den 50er Jahren immer noch nicht raus. Zumindest in ganz vielen Fällen. Ähm, und dass es sogar relativ schwer ist, ähm, explizit nach beispielsweise Büchern zu suchen, wo Mädchen die Helden sind oder Frauen die Helden sind. Also auch da, glaube ich, kann man eine ganze Menge im Privaten tun, wenn einem das wirklich wichtig ist. Das äh, stimmt ganz bestimmt. Kommen wir zu der Perspektive der Nutzerin, oder? Mhm, Gerne. Ähm, Was sind denn die großen Herausforderungen für die Nutzerin oder vielleicht auch für die Anbieter von Mobilität, Für Nutzerinnen. Auch das ist ja, ich bin schon wieder dabei, eine zweigeteilte Frage zu stellen. Ähm, Magst du vielleicht erst das eine, was ist die große Herausforderung für die Nutzerinnen?
0: Vorweg schicke ich eine Buchempfehlung für alle diejenigen, die in der Hinsicht was bewegen wollen. Caroline Croado Perez hat ein Buch geschrieben, Invisible Woman. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Das hat mir an vielen Stellen die Augen geöffnet. Auch in Bezug auf das Thema Mobilität. Und es zeigt, dass es schon damit beginnt, dass Verkehrserhebungen, also der Wegezweck, die diversen Wegeketten von Frauen gar nicht abbildet. Das heißt also, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Prinzip hier ist, dass die Statistiken, dass ähm, die Wegemuster von Frauen, also die ähm, Trip-Chaining nennt man das, glaube ich, ähm, dass das gar nicht abgebildet wird. Also Frauen machen nicht, also Der überwiegende Teil bewegt sich nicht morgens zum Arbeitsplatz und zurück, sondern es ist eine Verknüpfung von Wegen. Vorher noch einen Weg erledigen, dann zur Arbeit, dann die Kinder abholen, zum Sport bringen, während die Kinder beim Sport sind, nochmal zum Drogeriemarkt fahren, Kinder wieder einsammeln und dann auf dem Nachhauseweg womöglich noch einen anderen Weg erledigen.
1: So. ja Vor allen Dingen fallen, wenn ich, wenn ich nur diese ganzen Commuter, also die ganzen Arbeitspendler nehme und wenn ich halt nur Prozentsatz X von Frauen haben die überhaupt arbeits- oder volltagsberufstätig sind, dann fallen sie logischerweise aus dieser Statistik raus. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, auf jeden Fall. genau
0: mhm. Und insofern, wenn die Zahlen, wenn die, wenn, wenn die Untersuchungen das schon gar nicht aufzeigen, ja wie soll man denn ein Verkehrssystem dann entsprechend planen? Und Jetzt ist es eben so, früher, also ich blicke jetzt nochmal auf die etablierten Verkehrssysteme, deren Infrastruktur vor hundert und x Jahren gebaut wurde, da war der Haupternährung der Mann in der Familie und die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Das heißt, es war eben so, dass man morgens zur Arbeit gefahren ist und dann irgendwann zurückgefahren ist. Und dementsprechend haben wir eben diese, ja, die Infrastruktur, Gleise zum Beispiel, die eben auf dieses klassische Penderverhalten ausgerichtet sind. Natürlich war auch damals die Welt ein bisschen komplexer. Nur, ich sag mal, zur Veranschaulichung, um es deutlich zu machen, möchte ich es dabei bewenden lassen. Und wenn wir uns halt heute anschauen, was machen wir denn damit, dann ist eben die Frage, wie können wir, das Mobilitätsangebot erweitern, dass es eben auch andere Wegeketten mit berücksichtigt. Und es gibt eben in dem Buch, was ich eingangs erwähnte, eine, eine Studie. Da wird eine Studie erwähnt, in der das ausgewertet wurde. Und da hat, sich, da hat sich gezeigt, dass der überproportionale Teil der Frauen Care, also Pflege, als Wegezweck hat. Und die Wege sind viel kleinräumiger als dieses mitunter weite klassische AB-Pendlerverhalten. Das heißt also, was ist kleinräumige Mobilität? Und dann natürlich abgestimmt auf die großen ähm, Zubringerverkehre. Oder wie man früher gesagt hat, Massenverkehrsmittel. Ich glaube, der Weg dahin ist noch ein ein, ein weiter, um, um es für Frauen einfacher zu machen. Denn letztlich gehört für mich damit auch dazu das Stichwort Klimaschutz. Also wenn wir wollen, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen oder zu Fuß gehen, oder aus anderen Gründen das Auto stehen lassen, ähm, dann gehört das mit dazu, dass wir uns die kleinräumige Mobilität anschauen. Letztlich geht es dann sogar bis in die Stadt- und Regionalplanung rein. Das führt jetzt an der Stelle zu weit. Nur ähm, zu sagen, was ich nicht sehe, ist nicht da. ist aus meiner Sicht der falsche Weg.
1: Ich bin die ganze Zeit, äh, hafte da immer noch an dem Gedanken und weil ich ja heute Morgen auch ein bisschen Bahn gefahren bin, natürlich sind die ganzen Eisenbahnwaggons auch darauf ausgerichtet, dass da eine Einzelperson mit eigentlich relativ wenig Gepäck einsteigt und wieder aussteigt. Und egal ob Fahrräder, Kinderwagen oder Einkäufe sind nicht so wirklich im Konzept vorgesehen, oder?
0: Du sprichst ein Thema an, mit dem ich mich in meiner beruflichen Laufbahn über viele, viele, viele Jahre beschäftigt habe. Also, meine Diplomarbeit habe ich schon über die Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr geschrieben. Und ja, auch dort ist es mir eben schon aufgefallen, dass alle, in Anführungsstrichen, Sondernutzungen Herausforderungen haben, den Zug zu nutzen. Dazu kommt natürlich, ähm, kommen mobilitätseingeschränkte Personen, die aufgrund von, von, von körperlicher Versehrtheit eingeschränkt sind. Ähm, die einen ganz großen, also wo es um soziale Teilhabe geht, dass man, dass man sie, dass sie mitfahren können, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Woran ich jetzt eben dachte, sind eben das, was du auch sagtest, wenn man mit Gepäck unterwegs ist oder mit dem Kinderwagen und Ähnliches. Man könnte dafür mehr Platz schaffen. Nur dann würde Freifläche hinzukommen und Sitzplätze wegfallen. Und am Ende ist der Sitzplatz, um im Zugverkehr zu bleiben, es das, für den es Geld gibt. Und die Hintergründe dahinter sind wiederum, dass es eben eine stark proportional monetär getriebene äh, Betrachtungsweise auf das Thema Eisenbahnwaggons zum Beispiel
1: mhm. gibt. Aber wenn wir wenn wir, wenn wir bei so einem Vorort Zug da irgendwie bleiben, dann gibt es Ah, du meinst sozusagen, also der Betreiber kriegt pro Sitzplatz Geld oder wird irgendwie entlohnt weil eigentlich kriegt er ja Geld, ich meine das finde ich an der Deutschen Bahn, das freut mich immer so riesig, wenn ich ein teures Ticket kaufe und dann keinen Sitzplatz mehr kriege und sozusagen für teures Geld stehen darf ähm, das passiert mir beim Fliegen nicht, wobei Fliegen innerdeutsch ja sozusagen spätestens seit diesem oder seit letztem Jahr bäh ist ähm, das ist doch, aber da, da, das dann stimmt das doch, was ich messe eigentlich gar nicht mehr. Und ich vermute mal, dass wenn ich an Busse oder Straßenbahnen gehe oder sowas, dass da viel mehr gestanden wird und dass die, die Sitzplätze, also wenn ich zwei Stationen fahre, dann bleibe ich sowieso stehen. Sei denn, ich bin älter oder ich habe körperliche Einschränkungen, dass ich mich setzen muss. Dann ist das okay, aber die machen ja bei weitem nicht die Mehrheit aus, oder?
0: Das ist eine komplexe Antwort, die ich dir darauf geben Müsste. Ich versuche es einfach zu machen. Du hast ja Verschiedenes angesprochen. Vorortverkehr und auch ähm, langlaufende Verkehre, wie zum Beispiel ICE-Strecken. Je länger ich unterwegs bin, umso bequemer will ich sitzen. Wenn ich nur zwei Stationen fahre, ja, dann komme ich auch mal mit einem Stehplatz aus. Jetzt ist es so, dass die in Deutschland der Schienenverkehr was die monetäre Ausstattung angeht, benachteiligt ist. Und das heißt also, das, was an Geld zur Verfügung steht, für System aus meiner Sicht zu wenig ist. Zu wenig, um ähm, Kapazitätserweiterung ins System zu bringen. Ich kann den Zug nur so lang machen, wie ich einen Bahnsteig habe, dass ich die Person auch aussteigen lassen kann. Mhm. Und da reden wir über Infrastruktur, da reden wir über Sprungkosten. Das heißt, man hat verständlicherweise bislang... Oft versucht oder war bestrebt, auch mit dem bestehenden Raum eines Zuges möglichst viel zu machen, möglichst viele Sitzplätze anzubieten. Und du hast es schon für mich angedeutet, naja, wenn ich dann ein teures Ticket kaufe und dann muss ich stehen, da würdest du dir wahrscheinlich überlegen, kann ich nicht auch anders reisen? Gegebenenfalls bist du dann für System Schiene weg. Das ist natürlich nicht das Ansinnen eines Eisenbahnverkehrsunternehmens. Und unter diesen stark regulierten und begrenzten Randbedingungen mit mäßiger wirtschaftlicher Ausstattung seitens äh, der Bundesregierung und den Ländern macht man natürlich aus dem, was man hat, das Bestmögliche. Dazu kommen dann äh, Gesetze, die zum Beispiel regeln, ähm, wie der Platz für Rollstuhlfahrer zu sein hat, also dass man ihnen die gleichberechtigte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglicht. Das ist geregelt. Alles andere oder vieles andere, wie Kinderwagen, ist gesetzlich nirgendwo geregelt. Wow. Und insofern gibt es dann eben Möglichkeiten. Jetzt ist es auch so, man kann ja auch nicht einfach sagen, dann machen wir den Zug. Okay, länger geht nicht, aber dann machen wir ihn breiter. Machen wir halt irgendwie noch einen Sitzplatz mehr rein in die Seite. Das geht auch nicht, denn eben Tunnel und Brücken, die sind auf das bestehende Lichtraumprofil angepasst. Und das ist mitunter nicht nur ein deutsches, sondern da reden wir auch über bei grenzüberschreitendem Verkehr äh, dahingehend, dass das andere Länder in Europa eben auch betrifft. Und ich würde dir gerne, Jan, eine einfache, ähm, zukunftsweisende, bejahende Antwort geben. Ähm, Es ist noch ein langer Weg und ich bin überzeugt davon, dass in dem Rahmen, den wir zur Verfügung haben, auch noch mehr geht. Und das Stichwort dafür ist für mich Perspektivwechsel. Also warum nicht mal Ingenieure, die Züge planen, ähm, selber Rollstuhl fahren lassen und das mal testen. Einfach um die Perspektive einzunehmen, was das bedeutet oder mit Krücken unterwegs zu sein oder mit einem Kinderwagen unterwegs zu sein. Ähm, Nach meiner Erfahrung ist persönliche Betroffenheit ein starker Motivator, Dinge zu entwickeln. Also wir brauchen persönliche Betroffenheit bei denjenigen, die es planen auf den verschiedenen Ebenen. Und ich meine mit Betroffenheit nicht, ich meine mit Betroffenheit eben auch das Bejahende, also das Annehmen dessen, eine neue Perspektive zu gewinnen.
1: Ja, also nicht nicht negativ betroffen sein, sondern halt neugierig zu sein, neugierig zu sein und und zu zu erleben, genau. Welche Herausforderungen hat es für die NutzerInnen, denn wir sind hier in Berlin, also das ist glaube ich nochmal was ganz anderes und deswegen vermute ich, ist meine Frage eigentlich auch wieder viel zu komplex, weil wir müssten ja vom kleinen Ort reden bis zur Metropole, aber bleiben wir mal bei größeren Städten, in denen es öffentlichen Nahverkehr gibt und in dem all das da ist. Welche, Welche Herausforderungen sind da am drängendsten?
0: Mit Blick auf mh, Anpassung von genau,
1: weil das da habe ich wahrscheinlich gibt's das, oder wenn man wenn man die wenn man kann man die die Geschlechter aufteilen, wie viel Prozent sozusagen Männer und Frauen ähm, Verkehrsmittel nutzen?
0: Untersuchungen dazu gibt es und es zeigt sich eben auch, dass wenn in einem Haushalt ein PKW vorhanden ist, dass er überproportional häufig vom Mann in der Familie genutzt wird. Mit Blick auf die Entwicklung des, der Verkehrsmittel will ich gar nicht so sehr schauen auf, was zeichnet Männer und was zeichnet Frauen aus. Also da irgendwie spezifisch was in diese Richtung zu machen. Sondern dem Ziel zu folgen, wie kann ich das Verkehrsmittel für eine breite Nutzergruppe, nein, für eine vielfältige Nutzergruppe ähm, passend machen. Es ist in den vergangenen Jahren schon viel passiert. Also, man hat viel entwickelt. Ähm, Barrierefreiheit, eins der großen ähm, Felder, in denen, mh, ja, auch über Regelwerke und Initiativen viel erreicht wurde. Und ich will da an der Stelle nochmal hervorheben, der Schienenverkehr, beispielhaft angeführt, ist ein stark reguliertes Verkehrsmittel. Hm. Da ist nicht zu denken, man kann da mal einfach irgendwie was verändern, ähm, Da gibt es mindestens eine Institution, die in irgendeiner Form sagt, das geht aber nicht, weil und dann Berufung auf ein technisches Regelwerk oder auf ein betriebliches Regelwerk oder auf, da haben wir kein Geld für. Das ist mir wichtig, das auch nochmal hervorzuheben. Wir sind als öffentlicher Nahverkehr leider viel zu defensiv deutlich zu machen, wie wichtig wir sind. Und ich meine, wenn ich angucke, dass der öffentliche Nahverkehr die Daseinsvorsorge erfüllt und die Eisenbahn sogar im Grundgesetz steht, dann ist das eine große Aufgabe. Wow, ja, ja nur, ähm
1: naja, Vielleicht kann ich da einhaken. Es geht, es geht ja gar nicht so darum, irgendwo die ganze Zeit drauf zu kloppen, sondern ich, ne, im, im Sinne einer, einer vieles Culture einfach zu sagen, hey, da ist eine ganze Menge passiert. Also wenn ich mich wenn ich mich daran erinnere, als ich, ich komme so aus dem südlichen Niedersachsen und wenn wir dann ähm, mit meiner Mutter, weil das Auto war nicht mal bei meinem Vater, aber meine Mutter ist nicht Auto gefahren eine ganze Zeit lang, ähm, in die Großstadt Hannover fuhren und was das für tolle Züge waren ähm, und was das heute ist und das sind ja nur in Tüdelchen 40 Jahre zwischen, was ja wirklich nicht wahnsinnig viel ist, da hat sich ja immens viel getan. Also, abgesehen, also von den Wagen, von der Taktung, von der Technik da drin, irre. Aber wir werden ja nicht besser, wenn wir die ganze Zeit den ganzen Abend mit Schulterklopfen verbringen. So Und deswegen geht es gar nicht ums Bashing, sondern sondern vielmehr darum, so eine Idee zu entwickeln, okay, wo können wir noch hin und was ist das, was ähm, gerade wichtig ist. Und bei den Ich habe halt ähm, bei den NutzerInnen, das wird in, in, in Deutschland nicht so wahnsinnig sein, ich habe vor Jahren mal erfahren, dass es in Mexiko ich habe vergessen, wie sie heißen, gibt es rosafarbene Busse. Das sind Busse, in denen nur Frauen fahren, in denen, wo Männer nicht rein können, weil man halt festgestellt hat, dass äh, sexualisierte Gewalt und Übergriffe auf Frauen ganz häufig im öffentlichen Nahverkehr stattfinden. Und um denen einen sichereren Space, also Raum zu geben, gibt es halt diese rosa Busse. Und das war so mein mein Gedanke, weshalb ich dachte, hm, vielleicht gibt es ja irgend so ein Thema, in Deutschland oder in Berlin auf, wo man sagt, also um mehr Frauen zu gewinnen, brauchen wir Barrierefreiheit und zwar für Kinderwagen, brauchen wir, keine Ahnung, mehr Stellflächen, brauchen wir Abstellmöglichkeiten für, weil sie ja doch noch diejenigen sind, die meistens einkaufen gehen, also nicht, weil sie es tun sollen, sondern weil sie es machen, faktisch. Brauchen wir den Raum ganz einfach auch für Einkäufe, für Kinder, für, keine Ahnung, und auch Sicherheit für Kinder auf diesen Sitzen? Gibt es da irgendetwas? Ich
0: bin gedanklich bei flankierenden Maßnahmen mit Blick auf eher weg vom öffentlichen Nahverkehr hin zu Mobilität, mobil sein im Allgemeinen. Und dein Podcast heißt ja Fearless Culture. Und da, 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 da knüpfe ich an. Und zwar dahingehend, dass es entscheidend ist, auch eben mit Blick auf Mobilität, Individualität zu respektieren. Also andere Lebensweisen, andere Fortbewegungsformen äh, zu respektieren und zu, zu ermöglichen, dass die gelebt werden können. Ich bin gedanklich bei mir als Radfahrerin. Heute morgen bin ich ins Büro gefahren. Es hat aus Eimern geschüttet. Ich bin trotzdem mit dem Fahrrad gefahren, eingepackt in Regenkleidung von oben bis unten. Ich bin angekommen, von außen pitschnass und Regenkleidung macht mit körperlicher Bewegung durchaus eben auch, dass man dann innerlich von der eigenen vom eigenen Schweiß dann auch nass wird. Insofern kam ich an und brauchte erstmal ein Handtuch für meine Haare, die pitschnass waren. Ich ich erzähle dir das und damit ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, um Ihnen zu verdeutlichen, ich bin hier wie ein begossener Pudel im Büro angekommen. Da brauche ich in dem Moment eine Infrastruktur, die mir ermöglicht, dass ich mich umziehen kann. Wo ich meine Sachen trocknen kann. Wo ich Sachen lagern kann, damit ich für solche Fälle gewappnet bin. Da braucht es auch Dass man respektiert, was ich, dass ich so ins Büro fahre. Wenn ich dann von diversen Kollegen heute dumme Sprüche gehört hätte, dazu, was ich, äh, dass ich ja gerade wie ein begossener Pool aussehen würde, das würde mein, mein Eifer und meine Motivation schmälern. Das würde bei mir ein ungutes Gefühl machen. Das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ausgrenzung. Denn das verursachen solche Sätze. Und Ausgrenzung ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Fearless. Also es wirkt negativ auf auf Zusammenhalt ein. Und zu respektier- das zu respektieren und das umzusetzen in die Planung von Verkehrssystemen, ich glaube, das ist entscheidend. Ich habe ein ambivalentes Gefühl oder ich habe ich hab eine ambivalente Einstellung zu der Sache, man muss gezielt was für Frauen machen. Die Frauenparkplätze beispielsweise. Auch ein treffliches Beispiel, über das man seine Witze reißen kann. Ähm, Beim Thema Frauenquote, um paritätische, also Frauenquote einzuführen, um mehr Frauen in Führung äh, zu bekommen, ist aus meiner Sicht wiederum ein geeignetes Mittel und notwendiges Mittel, um an der Stelle nun endlich mal wirklich signifikant Bewegung reinzubekommen. Ansonsten bin ich eine Freundin davon, zu sagen, lasst uns etwas tun, was nicht nur Frauen und Männern gerecht wird, sondern all den Menschen, die ihren individuellen Weg gehen und individuell leben. Und da gibt es noch mehr als nur Männer und Frauen.
1: Hundertprozentig.
0: Und deswegen gefällt mir der Blick zu sagen, wir machen etwas, was vielen zugutekommt, vielen unterschiedlichen Bedürfnissen.
1: Okay, und da gibt es ja, das ist natürlich echt eine große Herausforderung an einen, also hier unten fahren ab und zu, ich weiß nicht, ob man das hört, ab und zu Straßenbahnen vorbei. Und das ist ja ein, also da ein, ein sehr starres Mobilitätskonzept, weil die kann nur da fahren, wo die Schienen sind. Und wahrscheinlich muss das innen drin noch alles fest sein und kann nicht hin und her geschoben werden, so wie im Auto mit umklappbarem Sitzen oder irgendwie sowas. Ähm, Wobei, das hat es früher gegeben, oder? Hat es nicht früher diese diese Sitze gegeben, die man immer, wo man von beiden Seiten drauf sitzen konnte?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, auch hier hat sich die Normenlage geändert. Ja,
1: wahrscheinlich. Äh, Deswegen ist das eine Riesenherausforderung, da Flexibilität ähm, zu schaffen, um unterschiedliche Nutzerverhalten Gerecht zu werden, oder?
0: Ich grübel an der Frage. Ich frage mich, ob, ob der Weg sein sollte, diese Verkehrsmittel, die so infrastrukturabhängig sind, in ihrer Stärke zu stärken. Viele Menschen zu transportieren, ähm, taktgebunden zu sein barrierefrei zu sein oder wenn noch nicht geschehen zu werden. Und dann zu gucken, dass man für die kleinräumige Mobilität, die weniger infrastrukturabhängig ist, andere Verkehrsmittel oder Möglichkeiten anbietet. Denn Schwächen zu stärken, machen zu wollen Das ist eine teure Angelegenheit, glaube ich.
1: Es ist auch ein schöner Gedanke, den du hast, denn ähm, so wie nicht jeder oder jede alles können muss, muss vielleicht auch nicht jedes, wie heißt es, Modi, Hm, keine Ahnung, Ähm, alles alles können und alles bieten. Und man darf vielleicht auch ganz ernsthaft sagen, okay, also wenn du dir dann die ähm, Schreibtischplatte, im Baumarkt gekauft hast, nee, die passt jetzt leider nicht in die Straßenbahn. Aber dafür gibt es ganz tolle andere Geräte, mit denen du sie ähm, bewegen kannst.
0: Die passt dann vielleicht in die S-Bahn. Ja. Also ähm, diejenigen von Ihnen, die in Berlin leben, die kennen sicherlich das Bild, was sich immer wieder am Bahnhof Südkreuz zeigt. Wenn dann äh, diejenigen aus dem Ikea kommt, mit ihrem größeren Einkauf in die S-Bahn steigen. Also auch das geht. Es ist an vielen Stellen einfach eine Frage des Willens. Nur wir, wir gehen ja als öffentlicher Nahverkehr, gehen wir ja schon den Weg, die Verknüpfung zu verbessern ähm, und weitere Angebote zu schaffen. Da hat die BVG mit Yelby beispielsweise ja auch einen wichtigen und guten Weg beschritten.
1: Für all die, die nicht aus Berlin sind. Jelbi, das ist diese Mobilitäts-App in Berlin, wo man die unterschiedlichsten Sharing-Dienste miteinander verbinden kann, oder? Okay. Ich würde gerne, bevor wir auf die oder beim Einbiegen in die Zielgeraden, Nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema ähm, Frauen als Mitarbeitende in der Mobilität. Hier ist es jetzt ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis auf deiner Hierarchie eben, oder?
0: Bei mir in der Abteilung sind wir zwei Sachgebietsleiterinnen und zwei Sachgebietsleiter.
1: Ich bin jetzt nicht... Übermäßig äh, waghalsig, wenn ich ähm, die Vermutung anstelle, dass das nicht die Norm ist, oder?
0: Nein, es ist nicht die Norm.
1: Also wir haben vorhin schon gesagt, dass allgemein ja deutlich weniger Frauen überhaupt in dem Sektor arbeiten als Männer. Ist es denn jetzt, ähm, wenn wir mal über die BVG hinausgucken und Quasi das, was du aus den Netzwerken mitbekommst, ist denn da die Bemühung da, Frauen in Führung zu bekommen?
0: Ich sehe sie vereinzelt.
1: Was würdest du dir wünschen?
0: Ich wünsche mir, dass es mehr Geschäftsführer und hochrangige Führungskräfte gibt, die das Thema nicht nur als Lippenbekenntnis leben, sondern die aus Worten auch Taten folgen lassen. In der wie Bi- schon in der Bibel steht, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das gilt bis heute.
1: Ist es, ist es dieses alte Thema, dass Klaus lieber mit Klaus zusammenarbeitet? Also sind das diese alten, ich sag's es einfach, verkrusteten Hierarchien, wo ein Klaus dem nächsten Klaus den Stuhl hinschiebt und sagt, hier komm, mach du. Oder hat das was mit wenig Visibilität oder noch zu wenig Visibilität von Frauen zu tun?
0: Ich denke, auch hier gibt es mehrere Antworten auf die Frage. Die Albright Stiftung Mhm. ähm, widmet sich diesem Thema schon seit einigen Jahren und sie haben auf Vorstandsebene herausgefunden, dass Thomas Thomas rekrutiert. Mhm, So haben sie es genannt. genannt. Mhm, Also ja, das ist nachweislich. Ich erweitere den Blick auf das Thema noch einmal. Das ist jetzt keine böse Absicht, die die bösen Männer sich da haben einfallen lassen, sondern es ist etwas, was uns Menschen Menschen macht. Wir umgeben uns gerne mit Menschen, die uns ähnlich sind. Das ist also eine ganz männliche, männliche, menschliche Tendenz. Ja, jetzt geht schon los hier, der, der freudsche Versprecher. Unterschiedlichkeit im Team zu haben und zu fördern, das ist anstrengend. Und Menschen, die uns ähnlich sind, dann das das fällt uns leichter. Für eine Fearless Culture braucht es also den Raum und damit auch die Zeit, um Unterschiedlichkeit ähm, leben zu lassen. Und da braucht es grundlegend erstmal die Haltung dazu. Und die Haltung, also wer kann es einführen und einfordern, wenn nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen. Und auch hier gilt das, was ich vorhin schon gesagt habe, Vorbilder haben eine starke Wirkung. Und ich denke an ein anderes Beispiel zurück, was ich in Neuseeland erlebt habe. Da habe ich im Supermarkt gearbeitet. Und bei mir hatte der Eigentümer des Supermarktes schon allein darüber Respekt gewonnen, dass er selber auch den Besen in die Hand genommen hat. Und dass er dort war, wo wir gearbeitet haben. Dass er sich das angeguckt hat, dass er vor Ort war. Und dass er Respekt vorgelebt hat. Und Menschlichkeit. Und das gilt in allen Berufsfeldern, wie wir tätig sind. Ob wir nun Schreibtischarbeit machen oder körperliche Arbeit. Menschlichkeit und Hochleistung. Menschlichkeit und Hochleistung gehen Hand in Hand.
1: Das ist jetzt der Wunsch an die, die momentan das System oder die Systeme ähm, bestimmen, um nicht dominieren zu sagen, ähm, was ich absolut wertneutral meine, hast du und ich meine das jetzt wirklich sozusagen aus so so einer übergeordneten Vogelperspektive, weil ich vermute und glaube, dass du relativ weit gucken kannst über deinen jetzigen Arbeitgeber hinaus. Hast du, was, was können denn die, die nachkommen, gerade die, die die Frauen, was, was können die, Du, aber vielleicht auch, was können auch die Kollegen tun, damit das Unternehmen divers ist und dass das wirklich sozusagen die Besten und nicht die besten Thomasse ähm, in Führungspositionen kommen.
0: Schließt euch zusammen. Sucht euch Verbündete für die gemeinsame Sache. Und dann rollt den Laden von unten auf. Gemeinsam seid ihr stark. Und ich finde das aus Astrid Lindgrens ähm, Buch Pippi Langstrumpf eine schöne, einen schönen Gedanken. Das haben wir noch nie gemacht. Also muss es gut werden.
1: Hm ich muss jetzt trotz dieses fast perfekten Schlusswortes ähm, würde ich trotzdem gerne noch die drei Abschlussfragen stellen Ähm, beziehungsweise eigentlich sind es vier denn die erste ist, wenn ich als Zuhörerin jetzt denke, wow mit der Martina möchte ich total gerne in Kontakt kommen, wie mache ich das am besten?
0: Dann findet ihr mich über meine Homepage martina löbede
1: kommt in die Shownotes und jetzt die erste Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein, worüber und vor wem möchtest du sprechen?
0: Ich wünsche mir Zuhörer, die so vielfältig sind wie das Leben selbst. Die, ja, die ich im Supermarkt treffen könnte und die neugierig sind auf eine gemeinsame Zeit.
1: Und das Thema wäre?
0: Tja, für mich ist das Format ein interaktives. Also meine Vision ist nicht, vorne zu stehen und ihnen zu erzählen, wie der Weg aussieht, sondern mit ihnen ins Gespräch zu gehen und vielleicht ein Rollenspiel zu machen oder ähm, was anderes Interaktives, um sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und der Titel, ja, gute Frage. Der Titel meiner Veranstaltungen sollte lauten Hochleistung und Menschlichkeit. Was bedeutet das für sie?
1: Kommen wir zu der zweiten Frage und zwar nach einem Medientipp. Hast du du hast ein Buch schon genannt. Hast du noch ein anderes Buch, eine Sendung, einen Podcast, einen keine Ahnung, Film, irgendetwas, was wir sehen, hören, was wir uns anschauen sollten?
0: Wir hatten im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, was meine spontane Eingebung zu deiner Frage ist. Und die Antwort ist Harry Potter. Ein alles andere als ein reines Kinderbuch, ähm, was ja, nur nur Kinder begeistert oder oder Junggebliebene. Es ist ein wunderbares Buch, um Mut zu machen, den eigenen Weg zu gehen. Und sich nicht aufhalten zu lassen, sondern das zu tun, was sich richtig anfühlt und dafür auch hinzufallen und wieder aufzustehen und mit sich mit all seinen ja, Gefühlen auseinanderzusetzen, mit all der Bandbreite und Ambivalenz, die, die das mitunter hat. Es ist ein, ein Buch für die Freundschaft und für die Verbundenheit von Menschen. Nebenbei bemerkt, ein, ja, wo man wo so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wo, wo die Autorin so viel hat einfließen lassen an, an sprachlichen Aspekten über die Sprachen hinweg, Mythologie und äh, Glauben. Das habe ich verschlungen. Ich habe die Bücher verschlungen und ich bin spät zu Ihnen gekommen.
1: Okay, wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes packen.
0: Und ein, ein Buch für diejenigen, die mit Harry Potter wenig anfangen können. John Strelecki's The Big Five for Life. Gerade mit Blick auf das Thema Führung und was ist mir wichtig, was ist mir im Leben wichtig und was ist mir im Beruf wichtig. Ein ganz ausgezeichnetes Buch.
1: Ich wollte zu Harry Potter nur sagen, ich weiß aus dem nächsten Umfeld und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, dass man Harry Potter häufiger lesen, sehen und ähm, hören kann. Also nur für die, die sagen, habe ich schon, geht auch ein zweites, drittes oder viertes Mal. Äh, Die allerletzte Frage. Hast du eine Challenge für die, die gerade zuhören? Was Sie in der nächsten Woche mal ausprobieren und anders machen kann.
0: Ich habe eine Idee dazu. Nutzen Sie für die nächste Woche statt Ihrer führenden Hand für alltägliche Handlungen einmal Ihre andere Hand und lassen Sie sich überraschen, was das ja, wie sich Ihre Wahrnehmung verändert.
1: Du meinst sowas wie Zähneputzen mit, der, mhm. mit der, also für mich mit der linken Hand. Mhm. Also
0: bitte nicht im Straßenverkehr dann, ne? Also bitte nur im sicheren Bereich, im sicheren Bereich machen.
1: Das ist herausfordernder, als es am Anfang klingt. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich danke dir für diesen. Es war ja kein Ritt, es war sozusagen eine Fahrt. ähm, Eine Fahrt, die mir riesig viel Spaß gemacht hat. Auf der Schiene oder wie auch immer durch die unterschiedlichsten Themen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Dank dir.
0: Jan, ich danke dir. Es war mir eine Freude.
1: Puh, das war eine tolle Fahrt mit der Eisenbahn, vielleicht. Ähm Ich danke dir als erstes fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, vielleicht einmal darüber nachzudenken, wie du von A nach B kommst, was du brauchst und was du anders machen könntest. Aber auch, ich finde das Thema von Martinas Vortrag Hochleistung und Menschlichkeit super spannend, was das für dich bedeutet. Du kannst auch, wenn du einmal dabei bist, darüber nachdenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Furchtlose, wie du eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, und Wir können alle zusammen was verändern. Du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos. Dein Jan.